0: Una vez más, seguimos estudiando Primera de Pedro. Acompáñanos. La semana pasada terminamos en el verso 17 y miramos un, un tema no muy popular, que digamos. Miramos el tema sufriendo por la gloria de Dios. En el contexto sabemos que el apóstol Pedro estaba animando Estaba exhortando la iglesia aún en medio de la persecución Estaba por levantar una ola uh, de persecución en contra de los cristianos Y Pedro animando, exhortando la iglesia aún en medio de la persecución mantengan sus ojos puestos en Cristo y miramos la semana pasada tres maneras como nosotros debemos responder a la persecución número uno miramos que no debemos tener miedo no las tengas miedo hermano confía en Dios Número dos, miramos que tú y yo tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones, o sea que Jesús sea el centro de nuestras vidas en todo lo que hagamos, en todo lo que somos que el Señor Jesucristo sea el centro y número tres, algo muy importante Dice la Biblia, aquí el, el apóstol Pedro, que siempre nosotros debemos estar preparados. Preparados para presentar defensa. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿De por qué hay esta esperanza que hay en vosotros, en el Señor Jesucristo? Y al cerrar nuestro estudio la semana pasada, dimos cuenta que Dios puede tomar nuestro dolor, Dios puede tomar nuestro mayor sufrimiento Y Él lo puede usar para su gloria Entonces el día de hoy en nuestro estudio hoy vamos a ver los últimos cinco versículos De verso 18 a 22 y tengo que decirte antes que comenzamos que hoy vamos a ver unos de los versículos más difíciles de entender. En toda la Biblia hay algunos pasajes que uno dice, esto está... Un poco difícil de entender, o sea, en otras palabras, esto está raro, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que están tratando de decir? Y pues, como nosotros vamos estudiando la Biblia verso a verso, cuando hay versículos, este, como que, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Pues, bueno, llegamos el día de hoy a un pasaje muy difícil de entender, pero aún así. Estoy convencido Que Dios tiene por nosotros Una palabra de aliento Porque como dice Pablo a Timoteo Porque toda la palabra Es inspirada por Dios Y es útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia Con un fin Con el fin que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si tienes preguntas después, pues no, me la, no, no te acercas conmigo porque no voy a tener respuestas, ¿ok? Este, bueno, vamos a tratar, ¿no? Vamos a ver el día de hoy qué Dios dice en su palabra y tratar de entender lo que el Espíritu quiere decir. A su iglesia El título de nuestro mensaje el día de hoy es Cristo, el arca de nuestra salvación Espero al final de nuestro estudio eso queda muy claro Cristo, Él es nuestra arca de salvación Entonces a comenzar hoy en el verso 18 por el contexto quiero leer este Donde terminamos la semana pasada En el verso 17 Y vamos a comenzar aquí En el verso 17 dice así Porque mejor es que padezcáis Haciendo el bien Si la voluntad de Dios así lo quiere Que haciendo el mal Verso 18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne Pero vivificado en espíritu Entonces a comenzar hoy en el verso 18 No solamente nosotros sufrimos en la voluntad de Dios a veces si es como Dios toca a nosotros no, eh, Hay que sufrir en la voluntad de Dios Pero también nos dice que Cristo nuestro mayor ejemplo Cristo también padeció conforme a la voluntad de Dios y nos dice aquí la escritura que padeció una sola vez por los pecados Y nos dice algo tan increíble, dice el justo, o sea Cristo, el justo por los injustos ¿Y quiénes somos? Nosotros somos los injustos Jesús, Él sufrió en nuestro lugar Y no había otra opción para que nosotros podemos ser llevados a Dios la Biblia nos enseña que todos nosotros hemos pecado Y la Biblia nos enseña que es el resultado de nuestro pecado Que tú y yo hemos sido separados de Dios O sea el pecado nos ha separado de Dios Tú y yo por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios la ley moral de Dios, su estándar. No todos nosotros hemos fallado. Y si Dios nos pagará conforme a nuestros pecados, seríamos todos condenados a una eternidad separado de él. O sea, todos Aparte de Cristo, todos nosotros debemos estar separados de Dios Por toda la eternidad en el infierno No es muy popular esto, pero es la verdad Pero, y eso es donde me gustan los peros en la Biblia Hay muchos peros Pero Dios amó tanto al mundo Que envió a su Hijo Jesucristo quien en la cruz de Calvario, Él murió en nuestro lugar Jesús, Él bebió, bebo, bebió la copa de la ira de Dios El juicio, el pago, o sea la multa de nuestros pecados cayó sobre Jesús La muerte a través de crucifixión fue inventado por los persas así se dice bien los persas, pero fue perfeccionado por los romanos y lo perfeccionaron de tal manera no de, de infligir el mayor dolor y sufrimiento posible hay una palabra que describe lo que Jesús sufrió en la cruz la palabra es excruciante, la han escuchado alguna vez la palabra significa literal dolor de la cruz O dolor a través de la cruz Jesús en la cruz de Calvario Él es nuestro sacrificio Él pagó nuestra multa, nuestro deber El pago del pecado Cristo recibió cada golpe, cada clavo, cada azote él estaba pagando el precio porque el pago del pecado dice la Biblia es muerte pero la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Y ahora aquí nos dice que nosotros tenemos acceso a Dios o sea Jesús murió una sola vez el justo por los injustos y dice para llevarnos a Dios, tenemos acceso a Dios, tenemos perdón de pecado, tenemos vida nueva y aquí esta frase donde dice llevarnos a Dios en el griego habla de darnos acceso a Dios, y en el griego este término hablaba de cuando alguien tenía acceso ante el rey. Y, y, y daba acceso al rey. No cualquiera podía acercarse al rey. Y esta palabra está hablando de eso, ¿no? Ahora tú y yo en Cristo, ¿no? Él murió, el justo por los injustos. Y ahora tenemos acceso a Dios. O sea, tenemos acceso ante el rey. No cualquier rey, ¿verdad? Sino el rey de reyes y el señor de señores. Tenemos acceso a Dios. Jesús cuando estaba colgando allí en la cruz de Calvario en sus últimos momentos Él gritó desde la cruz dijo consumado es y luego entregó su espíritu Pero en ese momento consumado es Cristo estaba diciendo pagado está no el pago fue dado en ese mismo momento a morir también nos dice la Biblia Que había un terremoto y el velo en el templo Que separaba el lugar santo y el lugar santísimo Nos dice la Biblia que en ese momento a decir Jesús Consumado es, había un terremoto y el velo se rasgó ¿Y qué dice? no Por medio de la sangre de Cristo El sangre del Cordero, ahora tú y yo tenemos acceso a Dios La muerte de Cristo en la cruz de Calvario Lo peor que podía pasar convirtió en lo mejor Para nosotros lo que podía pasar Y es lo que vimos la semana pasada En nuestro estudio Nosotros, nuestro peor dolor y sufrimiento Dios lo puede tomar y usar para su mayor gloria y esto es verdad en la vida de Cristo, en su muerte en la cruz Lo peor, lo que había, podía pasar convirtió en lo mejor que pasó por cada uno de nosotros Ahora Les advertí que íbamos a mirar unos versículos Medio difíciles el día de hoy Y los siguientes versículos son los que vamos a mirar Entonces nos dice así, en el verso 19, dice En el cual también fue, hablando de Jesús Y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios En los días de Noé Mientras se preparaba el arca En la cual pocas personas Es decir, ocho Fueron salvadas por agua Y luego el verso 21 dice El bautismo que corresponde a esto Ahora nos salva No quitando las inmundicias de la carne Sino como la aspiración De una buena conciencia hacia Dios Por la resurrección de Jesucristo Ahora en estos tres versículos, como les comenté, son unos de los más difíciles de poder entender y interpretar en toda la Biblia. Hay por lo menos tres interpretaciones y el día de hoy no no tenemos tiempo por revisar cada uno de, de lo que como el mayormente de las personas creen o piensan Acerca uh, de este pasaje de la Biblia Yo voy a darte lo que yo creo y lo que yo pienso Igual por cuestiones de tiempo pero eh, creo que es muy importante Que cada uno de ustedes te animo y te exhorto que estudias por ti mismo ¿Sí? Si dices no yo no estoy de acuerdo contigo Pues está bien no pasa nada Aquí no vamos a hablar de unas cosas el día de hoy Que no es algo que vamos a perder nuestra salvación Si no estamos todos de acuerdo Si ¿Sí me explico Hay algunas cosas como que esto es muy difícil Entonces lo que yo entiendo de aquí Jesús murió y duró, sabemos, tres días y tres noches en la tumba. O sea, ¿qué pasó con Jesús, su espíritu, durante esos tres días y tres noches? ¿Dónde estaba Jesús durante ese tiempo en espíritu? Ahora, yo entiendo aquí que había este tiempo cuando Jesús murió y dentro de del entre tiempo que él resucitó en su cuerpo física. Y, es, y esta es la pregunta. ¿Qué pasó con Jesús durante esos tres días? ¿Dónde estaba el Espíritu de Jesús? Pues aquí nos da un poco de información, un poco nomás, ¿sí? Y nos dice Jesús vivificado por el Espíritu, ¿dónde fue Jesús? Nos dice aquí que Él descendió a predicar a espíritus encarcelados. ¿Qué significa eso? Pues no sé muy bien, la verdad, ¿sí? Pero Él... Él descendió Durante ese tiempo Jesús descendió Al lo que es conocido como El abismo, ¿no? el infierno Y nos dice que Él predicó A los espíritus Encarcelados ¿Quién era estos espíritus Encarcelados? Pues para mí es muy importante Mantenernos en el contexto Algunos creen Que eran todos los que murieron Antes que Jesús vino pero creo que es muy, muy importante mirar aquí el contexto Miramos el contexto y luego, luego después habla acerca de los espíritus en el tiempo de quién En el tiempo de Noé Entonces para mí viendo el contexto los espíritus encarcelados vienen de este tiempo, ¿no? Del tiempo de Noé. Nos da de entender en el verso 20 que eran espíritus que estaban libres durante el tiempo de Noé. La historia verdadero de Noé no es una cuenta de Hades. De verdad sucedió. Y en el tiempo de Noé... El mundo estaba tan lleno de maldad y perversión. Y quiero leer unos poquitos versículos en Génesis, capítulo 6, de versos 2 a 8, para entender un poco del contexto de qué estaba pasando. Y también estos versículos que voy a leer también son difíciles y hay mucho debate acerca de qué es lo que significa. Pero bueno, dice si sí, la Biblia. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban Entonces hay un gran debate aquí, ¿Qué, ¿cuáles son aquí los hijos de Dios y, los, y las hijas de los hombres? Eso creo que es fácil de entender, las hijas de los hombres son hijas de hombres Pero los hijos de Dios ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres y tuvieron relaciones con ellos Dice así, entonces el Señor dijo no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre Porque ciertamente el escarne serán pues sus días 120 años y dice en el verso 4, algo muy interesante, dice Y había, ¿qué había? Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días O sea, como que los hijos de los hijos de Dios y los, el, el, pues el offspring, no sé Los hijos de, de, eran una, bueno como yo lo entiendo Era como una raza humana medio mixto con, con algo de poder demoníaco, porque eran hijos de Dios O sea venían directamente de Dios Es algo como te digo ¿Sí? este, Si tienes preguntas después no me dicen nada Ok por favor Bueno y fíjese dice Y había gigantes en la tierra en aquellos días O sea los días de Noé Y también después cuando los hijos de Dios Vea se unieron a las hijas de los hombres Y ellas le dieron los hijos estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, o sea eran los gigantes en la tierra ¿sí? Y el verso 5 dice y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra Y sintió tristeza en su corazón Y verso 7 El Señor dijo Borraré de la faz de la tierra al hombre que ha creado Desde el hombre hasta el ganado Los reptiles y las aves del cielo Porque me pesa haberlos hecho Pero verso 8 dice Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor Ahora Donde dice En el verso 2 Hijos de Dios Yo creo que es una referencia De espíritus Que su creación fue directamente Por Dios como Adán Pero en este caso yo creo Que eran ángeles caídos O sea eran demonios Demonios Que no sé cómo estuvo Si eh, si poseían unos hombres o si ellos mismos se convertían en hombres No sé cómo estuvo exactamente Pero yo creo que eran demonios teniendo relaciones con las mujeres Y salió una raza medio raro, gigantes Y eran malos y dice la Biblia que siempre el pensamiento de su corazón Era hacer el mal y Dios tomó la decisión Tengo que destruir todo en, Jud, en, en el apóstol Judas En el capítulo 1 Verso 6 Creo que Judas estaba hablando Acerca de esto Y dice así Y a los ángeles Que no guardaron su dignidad O sea que no guardaron Dice sino que dejaron Su propia habitación Dice los ha reservado Bajo oscuridad En cadenas eternas Para el juicio del gran día Ahora Creo que nos da un poco más de información Creo que estos espíritus eran estos que andaban ahí Causando gran problemas durante el tiempo de Noé Y el mundo ya se llenó, estaba horrible Las cosas estaban muy difíciles Y Jesús fue, después de su muerte en la cruz Durante estos tres días Jesús fue al abismo, a esta prisión Y Jesús proclamó no para salvar a estos, estos demonios que estaban encarcelados Sino Él fue a proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte y, y selló el condenación de estos demonios por toda la eternidad Es lo que yo pienso, hay algunos otros pensamientos Puedes estudiar y creer lo que, lo que gustas, está bien ¿ok? Y muchos de estos demonios hay muchos demonios ahorita que aún están sueltos No todos están en esta prisión Hay muchos que están sueltos Buscando a matar y destruir a los seres humanos Igual sabemos que el mismo Satanás Está suelto el día de hoy Pero un día también Junto con todos los demás demonios Y todos que no obedecieron el Evangelio Van a ser arrojados a luego, al lago de fuego que es la segunda muerte, es lo que dice la Biblia. Ahora, es muy medio raro, ¿no? Ahí este. Pero, lo que quiero hablar con ustedes, quiero hablar con ustedes acerca de la historia de Noé, porque aquí nos da, nos pinta un foto hermoso. Un foto glorioso de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. En un mundo tan lleno de maldad y perversidad, muy parecido en los días en como hoy vivimos. Jesús, Él creyó en la historia de Noé. No es una cuenta de Hades. Igual Jesús en Lucas 17, 26 y 27. Jesús dijo esto. Y como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y destruyó a todos. Nos dice la Biblia en Génesis capítulo 6 verso 8 que Noé halló gracia en los ojos de Dios Y Noé sabemos su historia, él recibió instrucciones de parte de Dios de construir una arca enorme y por medio del linaje de Noé la raza humana o sea nosotros íbamos a tener otra oportunidad Nos dice la Biblia que Noé no solo era un hombre que construyó el arca Sino también nos dice la Biblia que Noé era un predicador de justicia y Noé duró 120 años construyendo eh, el arca y por 120 años no solamente construía la arca sino él predicaba un mensaje de arrepentimiento. Y la oportunidad de salvarse del diluvio que venía. Pero nos dice la Biblia que solo ocho personas fueron salvos. Puedes imaginar todo el mundo y solo ocho fueron salvos. Noé, su esposa y sus tres, uh, y sus tres hijos y sus tres esposas. Todos decían que Noé era un loco. Todos decían que jamás iba a llover en este momento. Antes del diluvio, se entiende que la, que la tierra se, se regaba por sí mismo por abajo. ¿no? no había lluvia hasta este momento. Y ellos decían: estás loco, nunca han visto, ellos nunca han visto llover de del cielo. Y dices: Eres una loca, este está loco. Pero después de 120 años, después que el arca fue construido. Cuando comenzó a llover Nos dice la Biblia que Dios Él cerró la puerta Él mismo cerró la puerta Y nos dice la Biblia que llovió por 40 días Y 40 noches Hasta que toda la tierra estaba cubierta de agua Ningún otro ser humano sobrevivió Por nosotros La agua Representa el juicio de Dios sobre un mundo Quien lo rechazó, o sea una limpieza de pecado Dios limpió el mundo de todo maldad Pero Noé y su familia ellos estaban seguros En el arca y Cristo Jesús es nuestra arca De salvación, ahora el arca recibió todo el furor de la tormenta. Todos los golpes de las olas y el viento. Pero Noé guardado, Noé seguro del furor de la tormenta en el arca. ¿sí? Igual nosotros, Jesús, Él recibió en nuestro lugar todo el furor de Dios La ira del Padre En contra del pecado Pero si tú y yo estamos en Cristo Igual que Noé estaba en el arca Tú y yo igual que Noé Seramos salvos de la ira de Dios Amén, ¿Sí entiendes Jesús, Él es nuestra arca de salvación El mundo en un momento fue, eh, fue destruido por agua Dios tuvo que juzgar el pecado Y también Dios va a regresar Y un momento y yo creo muy pronto Dios va a juzgar este mundo Por haber rechazado Su Hijo Unigénito Y nosotros ¿A dónde vamos a estar? Vas a estar en Jesús seguro El viento, el furor de la ira de Dios En contra de un mundo que ha rechazado a su hijo Vas a estar en Cristo seguro, guardado O vas a estar como aquellos en el tiempo de Noé Fuera del arca que fueron destruidos Y luego en el verso 21 Nos da un ejemplo el apóstol Pedro Acerca del bautismo en agua Y quiero decir esto Hay algunas doctrinas que, que algunas personas, iglesias Enseñan que si no has sido Bautizado en agua No eres salvo Entonces para mí pues Sabemos que la Biblia nos enseña Que nadie es salvo Por medio de las obras Entonces si yo puedo hacer algo Para salvarme entonces es por medio De obras, entonces el bautismo en agua no te va a salvar El único quien te puede salvar es Cristo Solo Cristo te puede salvar Solamente Él Lo que Él ha hecho por ti en la cruz de Calvario Pero el bautismo en agua es algo importante Como el cristiano no que vamos a ser salvados por medio de, de ello. El bautismo más bien es una muestra de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y como les comenté es Cristo, solo Cristo quien puede salvar. El apóstol Pablo escribió en Romanos 6, 3 y 4. Dijo y no, ¿no sabáis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo... Hemos sido bautizados en su muerte Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida O sea nueva vida en Cristo Jesús Entonces cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo Hay algo muy importante que tenemos que reconocer cuando estamos llegando a ser bautizado en agua Hay tres cosas que tenemos que identificarnos con Cristo Número uno que hemos sido muertos juntamente con Cristo Llegamos al agua del bautismo y estamos reconociendo tres cosas Número uno que hemos sido muertos con Cristo como Gálatas 2:22 dice, ya no soy yo quien vive, sino que Cristo quien vive en mí y yo ha sido crucificado juntamente con Cristo. Ya estoy muerto. Entonces reconocemos esto a, a estar ahí como parados en, 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 en las aguas, ¿no? A, a, así, en unos momentos antes de entrar, estamos reconociendo que estoy muerto juntamente con Cristo. Pero ¿qué pasó después que Cristo murió en la cruz? Lo quitaron de la cruz y lo sepultaron en una tumba. Y nosotros también estamos identificando con Cristo a entrar a la agua, ¿sí? Es decir, que también fui yo sepultado justamente con Cristo, pero no duramos tres días. Imagínate si debes tres días bajo el agua ya no te levantas, ¿verdad? Este, pero te vas a la agua por ese instante. Algunos tal vez necesitan un minuto o dos, ¿no? Este, andan mal, ¿no? Pero bueno, entras abajo en la agua. Y estás identificando que igual que Jesús fue sepultado Yo también fui sepultado con Cristo Pero también al levantar de las aguas del bautismo Estamos identificando con Cristo Que también igual que Cristo resucitó de entre los muertos Y Él está vivo, amén Nosotros también en Cristo estamos vivos Y tenemos vida nueva en Cristo a través del bautismo Ahora En el verso 22 Y aquí es donde vamos a cerrar hoy Espero que, que has recibido algo El día de hoy Nos dice en el verso 22 Así Ahora hablando de Jesús Después de la resurrección De Cristo Jesús De entre los muertos Dice Quien habiendo subido al cielo Está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades Ahora aquí el apóstol Pedro a terminar el capítulo 3 Ya que Cristo, ya que él bajó a lo más profundo O sea Jesús bajó al abismo y Él proclamó victoria sobre la muerte y el pecado Ahora Jesús subió Y nos dice que subió al cielo Y que Jesús está a la diestra de Dios Esta palabra, la diestra de Dios Es el lugar de suprema autoridad todos los poderes nos dice ángeles autoridades potestades todo poder del enemigo ahora está sujeto a Jesús Jesús a morir en la cruz de Calvario él quitó todo el poder del enemigo lo que el enemigo pensaba que oh ya por fin maté al Mesías y lo que el diablo creía que era su victoria Fue su peor momento porque Cristo en la muerte en la cruz Él conquistó la muerte y el pecado y ahora Él está a la diestra el lugar suprema de suprema autoridad todos los poderes Ángeles, autoridades Potestades Todo poder del enemigo Ahora está sujeto A Jesús Está sujeto a Él Y dice la Biblia en Filipenses 2 5 a 11 El apóstol Pablo Dijo haya pues Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios No tuvo por usurpación el ser igual a Dios Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y hallado en la condición de hombre Jesús se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y donde más, debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, amén tenemos Que tomar una decisión ¿Qué vamos a hacer nosotros con Jesús Realmente Solo hay dos conclusiones No puedes estar tú entre medio No puedes estar así como que ah, yo, yo soy Como que soy fan de Jesús Pero no quiero entregar muy bien así mi vida Todavía quiero hacer lo que quiero y No, 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 realmente Solo hay dos conclusiones Número uno Jesús era un hombre de mente, Un hombre loco, un mentiroso O número dos Todo lo que Jesús dijo y hizo es verdad Y en verdad Jesús es Dios mismo en la carne Jesús hoy quiere ser tu arca de salvación Jesús padeció por tus pecados Dice la Biblia El justo por los injustos Con un propósito Para llevarnos a Dios De verdad Jesús murió De verdad fue sepultado Y de verdad el tercer día Él resucitó Demostrando su victoria Sobre la muerte y el pecado También nos dice la Biblia Que no hay otro nombre Dado a los hombres que pueden ser salvos, sino al nombre de Jesucristo, no hay otro nombre, solo Cristo puede salvar. Entonces, para cerrar nuestro estudio el día de hoy, no quiero que salgas de aquí pensando dónde fue Jesús durante ese tiempo y cómo era y esto, sabes que, bueno, es importante estudiar y tú puedes estudiar y tomar tu propia conclusión. Pero aquí lo que me gustaría cerrar con ustedes El día de hoy es cómo Jesús Es nuestra arca de salvación Como Noé fue salvado Dios le dio instrucciones Y por 120 años Fue fiel En levantar una arca Y algunos dicen Esto es una locura Como interesantemente si checas todas las historias, todas las los religiones principales del mundo, es muy interesante. Todos hablan que había un diluvio, todos. Sabemos que la Biblia cuenta la verdad, pero toda cultura en su en, habla, habla de un diluvio total. Qué interesante, ¿no? Todo esto hablamos la semana pasada también acerca, eh, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que defender nuestra fe. Que la fe cristiana es inteligente Es lógico ¿sí? el día de hoy Las personas más inteligentes Como hablamos la semana pasada Dice que nosotros venimos por accidente Que nosotros venimos Por un gelatina que fue recibido Un, un rayo del cielo y Después de millones y millones de, de años de ese gelatina que agarró vida, comenzó con patitas y salió fuera a caminar. Y después de millones y millones de años, iba cambiando y cambiando, y cambió hasta un chango y cambió hasta el ser humano. Y, y aquí estás tú, ¿no? Este, lo, que, lo que miramos eh, no es lógico. No es lógico. No es. Y como hablamos también la semana pasada, ¿no? Es básicamente vas a un lugar de chatarra. Con un montón de metal Y dices voy a esperar dos millones de años Y va a salir el Lamborghini De ahí no pasa eso Jamás va a pasar El caos no puede crear Lo que nosotros vivimos el día de hoy La historia de Noé es verdadero Fue real, de verdad pasó Dios juzgó un mundo Un mundo entero que lo rechazó que Su corazón siempre estaba En hacer el mal Y Dios tuvo que limpiar el mundo Y también Dios va a destruir Una vez más este mundo Nos dice la Biblia Dios va a juzgar un mundo que le ha rechazado Pero igual que Noé Nosotros tenemos Una opción disponible Para nuestra salvación Igual que Noé predicaba Venga, ¿tú crees que Noé quería estar solo en el barco? Casi duró un año, llovió 40 días y 40 noches y después casi duró un año para que la agua se bajara, para bajar de... Imagínate, ¿tú crees que Noé quería estar solo? Él quería llevar todos los que podía, ¿no? Había más espacio, era un, era un barco enorme, más o menos del tamaño de un, de un este, campo de fútbol, pero como de tres o cuatro este, eh, pisos, era enorme. Y había mucho más espacio Para otros seres humanos Pero no quisieron No quisieron entrar El día de hoy te quiero Preguntar Jesús Él es nuestra arca de salvación Él recibió la ira de Dios Por ti Él bebió la copa de la ira de Dios En tu lugar Ahora la gran pregunta es Si Jesús Va a convertir En tu arca de salvación Jesús te ama El justo murió por los Injustos Para llevarnos a Dios Para salvarnos de la ira De Dios Jesús te ama hermano Jesús quiere rescatar Tu vida del hoyo Y hay salvación En el nombre de Jesús Hay perdón de pecado En el nombre de Jesús Simplemente tú tienes Que decir sí. Me arrepiento Señor Te entrego mi vida, te entrego mi corazón Todo lo que soy Señor Aquí estoy, cámbiame y Transformame, hazme nacer De nuevo y el Señor Dice la Biblia El que cree en Jesús Será salvo Amén, se pueden poner De pie, vamos a orar Señor gracias Por tu palabra y aunque miramos una porción de la Biblia Un poco difícil de entender Señor una vez más Toda tu palabra Señor Todo De Génesis hasta Apocalipsis Es inspirado por Dios Y es útil Es útil para enseñarnos Para corregirnos Para nos, Señor con el fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfecto, apto para toda buena obra Y Señor venimos a ti el día de hoy, Jesucristo, el arca de nuestra salvación Gracias por, por tu gran amor para con nosotros Y Jesús gracias que tú bajaste hasta lo más bajo Señor y proclamaste la victoria Sobre la muerte y el pecado Y ahora estás tú Señor Al diestra del Padre De todo poder, toda autoridad Ha sido dado a ti Y un día Señor todo lengua, todo rodilla Va a doblarse Y toda lengua va a confesar Que Jesucristo es el Señor No hay ningún otro nombre Dado a los hombres Para que puedan ser salvos Sino el nombre de Jesús Señor gracias por tu presencia en este lugar y, y si hay alguien aquí que aún no te conoce Te pido hoy Señor que pueden entregar sus vidas En arrepentimiento, en fe Que pueden creer en Jesucristo Y ser nacidos de nuevo, Y sus vidas cambiados para tu gloria Señor haz tu obra en medio de nosotros te bendecimos Señor y te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén, amén hermanos Pues en este momento vamos a, a recibir nuestros diezmos y ofrendas Y aquí en Capilla Calvario no damos al Señor bajo obligación o bajo presión Simplemente lo hacemos en amor hacia Dios Uh, en amor por en gratitud de lo que él ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, pues que el Señor te bendiga, que el Señor haga su rostro resplandecer sobre ti, que el Señor llena tu vida con su paz y que el Señor te usa, que el Señor te lleva afuera con tu familia, con tus con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos y que el Señor usa tu vida Como sal y luz Porque estamos viviendo Como en los días de Noé Hoy mismo lo estamos viviendo Pero nosotros Igual que Noé Debemos ser predicadores de justicia Y hay salvación Hay perdón En el nombre de Cristo Jesús Amén